0: Ja då kör, vi
1: då. då kör vi 2013 fick sjukkamperskan Nadja Casadei beskedet att hon drabbats av cancer Hennes inställning till livet och öppenhet med cancer har berört många människor Idag går vi på djupet med Nadja Men först ett ord från våra underbara sponsorer
2: Unika människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet. Som lyssnare får du en rabatt på compressport.se med koden UNIKA. Välj Compressport för snabbare återhämtning, förbättrad prestation och för att förebygga skador. Vitamin Manager. Du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com. Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtagen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat och raw foods. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
1: Ständigt positiva, glada och hoppfulla Nadja från Karlskrona satt på ett café när läkaren ringde. Lite slingrande berättade han att Nadja hade cellförändringar. Hon undrade vad det betydde och där och då fick hon beskedet om sin cancer. Det var hösten 2013. Sedan dess har livet inte varit sig likt. Nadja bär fortfarande på drömmen om att komma tillbaka- till de blå och gula kläderna Tillbaka till de stora arenorna Och tillbaka till drömformen Välkommen till Unika Människor Nadja
0: Ja, tack så mycket Vad ja, fint
1: Kändes det som en bra presentation?
0: Ja, jättefin
1: Hur, ja, det eh, <laughs> du, eh, du beskrev att du satt i en stuga eh, Just nu och spelade in det här eh, var, bef ja, ja. var befinner du dig?
0: Jag sitter hos min mamma i Rödeby som ligger lite utanför Karlskrona. Mm. Eh, hon har liksom ingen täckning i sitt eh, hus så att jag fick springa ut i sjöstugan och sätta mig.
1: Är det, är det varmt och skönt där eller är det liksom...
0: Ja, nej, det, hon har faktiskt... Eh, det finns två element här. Så att det är varmt,
1: mm.
0: och mysigt och vackert. Jag ser ut över den lilla sjön här. Eh, det är
1: fint. Du bor ju då i Växjö. Hur trivs du där?
0: Mm. Eh, träningsmässigt så trivs jag jättebra. Eh, livet är väl inte jättekul i Växjö? Nej,
2: <laughs>
0: alltså det, nej men alltså Växjö. nu förlåt alla då som bor i Växjö. men jag tycker Växjö är en ganska tråkig stad. Eh, och jag hade väl velat en roligare privat eh, när jag bodde i Stockholm. Mm. Men det kan, ja, men jag, och jag har lite analyserat detta och jag tänker att det är säkert för att här. Jag har bott här nu i 11 månader ungefär. Och det enda jag gör är att åka mellan träningsanläggningen och min lägenhet. Eh, vilket gör att jag egentligen inte har gett staden en chans. <laughs> så det kan också vara därför.
1: Men är det något så här, du saknar som du har haft på din bucket list i Växjö länge? Så här, det här måste jag ju göra men det har aldrig kommit i skott liksom.
0: Nej det är egentligen inget. Alltså, jag... Det, det finns det inga sådana grejer. Ja, men det är lite fler mysiga kaféer. Och jag har liksom inte någon bucket list för just Växjö. Jag har nog egentligen ingen bucket list i livet överhuvudtaget.
1: Du Nadja, vi pratade lite i inledningen här om 2013 när du fick ett mm. cancerbesked. Kan du bara berätta lite för lyssnarna här. Hur har det förändrat ditt liv?
0: Alltså när jag fick mitt cancerbesked så... För det första så fattade jag ju inte vad det innebar och, och därför var jag väldigt positiv. och Jag tänkte väl lite så här att, ja men cancer... Jag, alltså, jag har ju hört att, och jag fattar att folk dör i den här sjukdomen men, men jag är så ung och jag är så vältränad, jag är så stark i kroppen så jag tänkte liksom att ja om de tar in mig på behandling så blir jag frisk. Eh, och så blev det ju inte riktigt och jag fick ju liksom alla biverkningar du kan tänka dig. Alltså blåsor i munnen huden sprack läpparna sprack jag fick jättesvårt att kissa för det sved hela tiden när jag fick massa sådana grejer och då fattade jag ju lite att shit det här är ju inte att leka med. Och då tänkte jag lite när jag var sjuk så här att Åh, det här kommer förändra mitt liv för det är ju det man läser i alla tidningar mm. du vet att livet vändes upp och ner och ingenting är sig likt och Ja, och då tänkte jag lite särskilt: nu kommer jag bli sådär lugn och harmonisk och insiktsfull och klok. Men jag känner lite så nu när jag har gått igenom det här att det har jag inte riktigt blivit.
1: Du är samma person typ?
0: Ja, alltså jag är väldigt mycket Nadia nu som jag var innan. Däremot så hör jag att min, min omgivning tycker att jag blivit lite mer, lite mer eftertänksam. Och lite mer närvarande, tycker de. Mm. Eh, och det är, jag, jag märker inte det själv. Men det är vad de säger till mig.
1: Ja, det var min följdfråga så... där. Hur, hur, ja. hur märker man det då? Eh, men du märker inte det alltså? Du, alltså, känner... du bokar alltså... inte så här middagar med alla dina bästa Nä. vänner och tar vara på dagen precis varje sekund och så där, eller?
0: Nej, jag gör inte det. Nej jag gör inte det, alltså jag, jag, ähm, nej, jag är lika tråkig liksom som jag var innan. Dä, dä, alltså, däremot så har jag ju blivit lite mer hypokondrisk.
1: Ja, jag mer, så här,
0: vet, alltså, är jag förkyld så är det så här shit, det var så här förkyld jag var innan jag blev sjuk. Mm. Tänk om det har kommit tillbaka, jag får jag huvudvärk så är det så här, oh, jag sitter i huvudet nu. För att grejen är så att innan jag blev sjuk, innan jag fick cancer så var jag aldrig sjuk. Jag Var, var jag förkyld så var jag liksom en dag lite snuvig. Eller, jag hade liksom inte huvudvärk, nu kan jag ha huvudvärk jätteofta. Och då är det klart att jag tänker att varför har jag det nu när jag inte hade det då? Det är säkert cancer. Så, så har jag ju förändrats. Och blivit lite mer så här, jag har lite tänkt att jag var odödlig innan. Och vetat lite så här att ja, men jag har hur mycket tid som helst i livet. Och så känner jag ju kanske inte riktigt nu. Nej. Men, men även, även, om jag, även om jag är medveten om att jag inte har så mycket tid. Eh, så är det inte så att jag panikplanerar in grejer bara för det.
1: Nej. Hänger, du,
0: hänger du med? För det kan jag tänka att. Och, och man tänker så här, om man upplever att man har väldigt lite tid så, så tänker jag att det kanske blir så här att oh, nu måste jag. Jag måste åka på den där resan för jag kan dö snart. Eller jag måste köpa den där jackan för att jag kanske dör imorgon. Men sån har jag inte blivit heller. <laughs> jag har bara insett att jag har så jäkla lite tid. Det är till det
1: Och... Du leder oss in lite på nästa ämne eller, eller område vi ska prata om. För det känns mm. som att det här med att komma tillbaka till idrotten det har varit väldigt viktigt för dig. Du är ju professionell atlet och idrottare och ja. det känns som hela ditt liv hänger ju på den där att komma i form och komma tillbaka igen. Det är det mm. du vill mest av allt. Uppfattar jag det rätt? Ja,
0: Ja, det är ju det jag brinner för och det, det är det som jag älskar att göra. Eh, och jag har alltid älskat. Och det är väl mycket så här, jag, kan, jag älskar ju inte hårdträningen, det kan jag inte säga att jag gör. Men jag älskar den i efterhand. När jag kör tre månader träning hårt så älskar jag det mer än allt annat. Eh, och när jag får vara i form och känna mig studsig och lätt och hoppa högt och springa snabbt. Då är den, den kicken får inte jag någon annanstans. Och det är väl det som gör liksom att jag älskar det så mycket och jag vill verkligen tillbaka till landslaget. Och det här var egentligen inget mål som ruckades någonting när jag blev sjuk heller. För att jag vet när jag blev sjuk, då ringde jag min lilla syster Gabriella som bor i Stockholm. Och det första hon frågade när hon kommer in, det var, här, det var ju givetvis då, ska du dö? Eh, och då sa jag nej, här ska ingen dö. Och sen satte vi oss här på min röda riamatta på lidinge i min lilla lilla lägenhet. Och så frågade hon hur skulle du göra med träningen nu? Ska du sluta? Och då hade liksom inte ens tanken slagit mig. Jag blev, så, jag blev nästan förbannad på henne. Jag ville säga var, var, nej vad menar du? Jag kanske har cancer i ett år, ett halvår och sen ska jag komma tillbaka och jag kommer träna under tiden. Men hon var så här, men alla skulle förstå om du slänger in handduken nu. när det Alla förstår om du, vill ha, om du vill ha en väg ut och sluta. Så, och det är ändå min syster. Och jag tror liksom, där kände jag så här att inte ens hon har förstått hur mycket idrotten betyder för mig. Så det var lite så här, det var häftig upplevelse att få höra den frågan ifrån henne.
1: Kan du, kan du bara ge oss en liten recap på din meritlista så att uh, lyssnarna förstår det här vad... Vad du har varit ja. så att säga och, och var du kommer ifrån. Ja,
0: ja. jag kan ju inte all, alla medaljer i huvudet. Men jag har ju vunnit ISM några gånger. USM-medaljer. Jag har kommit två år på Finkampen. Jag har tagit SM-guld på stafett, 800 meter. Jag har tagit två gånger då. Jag har tagit SM-guld i mångkamp några gånger. Jag har varit med på VM, världsmästerskapen i fridrott. Och EM också. Fyra på Eurokuppen. Ehm. Och ett SM-silver i höjd har jag. Efter Emma Gren. Det är jag nästan mest stolt. Över. Ja, vad har ehm. du för
1: personbästa bästa i höjd?
0: En ehm, 78 har jag som personbästa. Ehm. Men då var jag bara 16 år.
1: Det är ganska bra ändå. Ehm. För att jag tänker på att många av de här höjdhoppskvalen, damer idag, de ligger ju där. och... I, i, i kvalserien eh, innan finaler och hoppa på de där höjderna I, känns det som ibland i,
0: ja, inte på stora mästerskap men på, en S, på ett SM kan det ju vara så mm. och höjd var ju egentligen min bästa gren eh, det var bara det att jag fick väldigt ont i knäna och kunde inte hoppa sen så att jag stannade i utvecklingen där eh. Men,
1: men annars känns det som att i en sjukkamp av alla de grenarna är det då sprintdistanserna eller löpdistanserna som du är bäst på? Eller vad är din specialitet? Ja,
0: ja alltså längd och 800 meter. Det är en väldigt konstig kombo men det är de som är mina bästa grenar internationellt. Mm. Ja, det. Och även Sverige då. Alltså SM-guld har jag tagit i längd individuellt. Så även Uh, om jag bara tävlar mot specialisterna så är längd min bästa gren.
1: Hur är det att syssla med Sjukamp egentligen? Är det inte väldigt <laughs> ja. <laughs> Jo.
0: Jag menar, triathlon
1: är ju jävligt förvirrande för många. Och, och, inklusive mig. Och, uh, ja, uh, alltså Det är tre grenar ja. och, och det är jävligt jobbigt. och uh, uh. Så här, men jag, jag tänker, sju grenar, det är ju... Mm, ja. Ja, jag skulle då, bli stressad jag få... om jag vaknade på morgonen Och visste att jag skulle <laughs> hålla på med sjukkamp
0: Ja men då måste jag bara få stoppa det Och så en grej För det första så är Det är ju en mil jobbigare Än vad en sjukkamp är Det där är ju sjukt Jag skulle aldrig göra en triatlon. Punkt slut <laughs> sen, sen mångkamp Alltså ja Jag tror bara så här Du behöver vara mångsidig Och du behöver vilja ha många bollar i luften och gilla och träna allsidigt och, och liksom, eh, byta fokus många gånger. Och, och vet du, jag tror att det här går lite igen i mitt liv. För jag är lite sån i livet att jag kan tröttna ganska eh, snabbt. Om inte jag går helhjärtat in i det. Liksom.
1: Så du kan ju inte sätta dig ner och läsa en eh, tjock bok? Jo. Jo.
0: jo, för då har jag valt en bok som jag älskar. Och Som jag alltså som, som, jag, som jag är nyfiken på Som mm. den här eh, Alchemisten har jag läst två gånger Av Paolo Coelho
1: mm.
0: och, och den sista eh, Föreläsningen av, av Randy Poch Har jag läst tre gånger så, så vet jag att det är Någonting jag gillar, eller är det någonting Jag är fruktansvärt nyfiken på Då blir jag fängslad Men det krävs att man fängslar mig Annars går jag gärna vidare
1: men så pass fängslar att man läser en bok tre gånger det är ju ändå... Det ringer ja. lite andra varningsklockor för mig där.
0: Är det så? Vad är det då?
1: Nej, men jag tänker det här repetitativa mm. att hellre göra någonting flera gånger av något som är väldigt bra mm. än att testa något nytt. Mm. Jag vet inte ja, om det är någon definition på diagnos. <laughs> men, äh, ja Okej, okay, vi lämnar det. Ja. Äh, vi, ja. Men nu vill jag veta hur tränar en äh, sjukkampare mångkampare? Hur, hur lägger ni upp? Äh, om vi börjar med ett år mm, i grova år. drag. Berätta. Mm.
0: Ja, då brukar det ju vara som den här perioden. nu. Om vi bara börjar där vi är då.
1: Mm, vi är eh, i oktober, då, november ungefär, säger vi.
0: I, ja, och då har vi inlett vår hårdträning. Eh, och det började vi med för ungefär tre veckor sedan. Och nu kommer vi ha hårdträning fram till januari. Där vi lättar lite på träningen. Och så börjar vi tävla där i slutet på januari, februari, mars. Då tävlar man inomhus-sången. Och då är det väldigt lätt träning. Nu kör vi tungt, mycket styrka, tunga hopp, jättemånga lopp. Eh, så man, alltså du vet man är som en zombie när man vaknar på morgonen. Sen kommer det här lätta, det jag beskrev innan. Du vet det här, är, det jag gillar studsigheten, snabbheten.
1: Mm.
0: Och då får vi tävla inomhus. Och det är en väldigt kort period. För sen redan i slutet på mars, då börjar hårdträningen igen. Mars, april, maj är det hårdträning igen. Tung period. Sen mm. är det juni, juli, augusti. Och så brukar finkampen vara där i september, början någon gång. Det är avslutningen liksom på säsongen. Då är man ganska pigg under sommarhalvåret. Studsig och lätt. Och sen har man två veckors vila. Sen kommer man in i skiten igen.
1: <laughs> och där är ett år helt enkelt. och, och... <laughs> Eh, och då tar det oss, bryter vi ner där, så tar det oss igenom en, en vecka då, sjukkamp eller mångkamp, liksom, eller så här, har ni olika fokus på olika tider av året eller, eller blandar ni alla grenar hela tiden?
0: Nej, vi har olika fokus som, som nu då ligger fokus väldigt mycket på eh, långa lopp, eh, jobbiga intervaller eh, med kort vila så man springer så hjärtat håller på att trilla ur kroppen, tung styrka, vi har Börjat lite med kast. Eh, och vi, den, i denna perioden har vi även börjat lite med kula. Teknik i kula. Mm. Eh, teknik i spjut. Och vi springer lite häck. Eh, men vi har inte börjat med höjd. Eh, de här jätteexplosiva då, Höjd och längd till exempel. Och vi springer inga snabba, eh, snabba häcklopp. Utan det kommer sen. Så på en vecka så blandar vi detta. Allt det här tunga. Um, som idag till exempel. Ska jag gå och köra ett styrkepass. Uh, och sen har jag kast efter det.
1: Och hur. Uh, träningsmängd på en vecka. Vad blir det? Hur, hur mycket liksom tid spenderar du i dina tights. Och uh, träning <laughs> träningslinne?
0: Väldigt mycket. Jag vågar väl inte säga det nu. Eftersom du kastar diagnoser på mig hela Nej, tiden. Nej men... det är inte hela tiden. Jag har bara fått <laughs> en än så länge. <laughs> Okej, okay. eh, ja, då vågar jag då. Nej men det brukar vara två och en halv, tre timmar på morgonen och så är det väl ungefär lika mycket på kvällen. Eh, och det är alla dagar utom söndagar, då har vi vilodag. Ja det är
1: ja. Ja, det, det är egentligen ingen fara. Lyssnarna här är ju vana vid eh, väldigt unika människor som håller på med speciella ja, grejer då. så att, eh, jag ja, tror det att det, det var ingen som höjde på ögonbrynen där.
0: <laughs> det var bra, tack.
1: Eh, Nadja, Okej då har vi fått reda lite på hur ni tränar. Jag tänker så här OS i Rio var ju en väldigt stor eh, grej för dig. Du gjorde en väldigt stor satsning mot OS i Rio. Din blogg hette ju eller heter fortfarande Rio Vanschen och det var en, en, vad ska man säga, en målsättning för dig också i din comeback och rehabilitering från sjukdom och så vidare. Mm. Det blev inte Rio. Hur kommer det Nej. sig?
0: Alltså, grejen var att Rio hade jag som mål innan jag blev sjuk. Så att det här målet följde ju med mig. och Jag har ju alltid haft en kropp som jag har kunnat lita på. Har jag tränat den hårt så har den svarat på all träning. Jag har blivit starkare efter varje pass. Jag har blivit snabbare. Och det var så, Jag vet att jag är väldigt lätt tränad. Det var så jag tänkte när jag gick in i, i det här, alltså cancerbehandlingarna. Så tänkte jag att om jag bara tränar under hela tiden och rehabiliterar min hälsena. För jag släppte av hälsena precis innan jag fick cancer. Så jag var tvungen att rehabilitera den. Och då tänkte jag om jag sköter det jävligt bra. Så när jag slutar med cellgiften så kommer ju kroppen svara likadant som innan. Det var det jag trodde. Det är bara det att jag aldrig haft cancer innan. Och jag hade liksom ingen aning om att det skulle bli så här. Så istället för en kropp som svarade så fick jag ett år av det här, den här cancertröttheten där jag ville sova hela tiden. Det kunde vara så här att en halvtimme på ett träningspass så var jag tvungen att gå hem och sova. För jag kunde inte hålla ögonen öppna. Eh, plus att hälsenan svarade ingenting på min rehabilitering när jag tog cellgifter. Jag byggde inga muskler, jag tappade. Alltså fån ha tagit 95 kilo i överstöt. Du vet när man lyfter upp stången ovanför huvudet. Just det. Ja, så tog jag 20 kilo under tiden jag gick på säljgifterna. Cellgift, uh -huh. Så jag tappade allt och det hade inte jag räknat med. Men då tänkte jag, okej okay, om, om jag bara tar det lugnt nu, om jag är cool. Så 2014 i februari fick jag sista säljgiften. Jag tar det här året och låter cancertröttheten försvinna då. Och så ger jag hjärnet 2015. Jag borde hinna. Ehm. Och jag liksom kom upp på en bra träningsnivå. Det var bara det att då var det liksom tre år sedan jag tävlade och då hade jag glömt bort nästan det här med att ja just det, hur reagerar kroppen när jag lägger på alltså när jag lägger på kvalitet? För då skulle jag gå från en tung träningsperiod och så skulle jag börja tävla. Helt plötsligt fick jag ont i baksidorna, jag fick mm. ont i hälsenorna. Sådana grejer som jag liksom lite hade... I min iver så hade jag liksom tänkt att ja, men, jag är ju som förut. Jag har ju slutat med cancerbehandlingarna nu. Jag är ju klar. Jag är ju frisk. Ehm, och nu hoppas jag inte att det här händer mig igen. Men får jag cancer igen så vet jag ju mer vad det innebär för mig. För jag hade liksom ingen koll. Så det var väl lite det som hände. Att kroppen tog mer stryk än vad jag trodde. Och tiden räckte inte till. Jag inte.
1: Vad tränar du för idag? Ehm,
0: just nu tränar jag för att jag ska kunna genomföra en hel sjukamp. Jag gjorde ju fem grenar på SM. Jag ville göra sju. Och energimässigt så orkade jag. Det var bara det att jag fick lite känningar på ställen där jag haft känningar innan och då valde jag att bryta tidigare. Så att jag inte åker på en skada. Så först och främst nu så Jag vill Jag vill göra en femkamp inomhus. Säsongen som kommer nu. För det har jag ju visat för mig själv att det kan jag. På vilken nivå, det har jag också lärt mig så här nu, jag har ingen aning. Men, men jag kommer göra en femkamp. Och utomhus så vill jag köra en sjukkamp och jag vill ta på mig de svenska landslagskläderna igen. Och jag vill fortfarande slå mitt personliga rekord. Vilket jag känner, jag, jag, det, det här är det positiva. Jag känner i kroppen att jag svarar. Jag känner att jag kan bli snabbare. Det är bara det att allting tar så fruktansvärt mycket längre tid. Um, så att, Det är mina mål, det är mina tre mål Jag vill göra femkampen, jag vill köra mig i Och ta mig tillbaka till landslaget igen um, Och slår jag mitt personliga rekord i sjukkamp då, då, då kommer jag att få göra fler mästerskap ja. uh, Men jag ser, jag ser det Det en treårsperiod Sen är jag klar med min idrott
1: Vad händer sen då?
0: Uh, ja, jag har ju pluggat till beteendevetare tre år på högskolan så jag tänker att jag kanske jobbar någonting med det eller så föreläser jag jag föreläser ju lite nu Gillar jag du kanske det? Ja, jag gör det ja. och det är jättekul, jag tycker det är jätteroligt att stå på scenen framförallt, det roligaste är ju när människor kommer efteråt och, och kanske säger att ah, fasen, här hjälpte du mig eller här fick jag ett bra råd då känner jag så här fast det här kanske kan göra skillnad för någon jag kanske kan hjälpa någon. Och då blir det så jäkla roligt. Sen vet jag inte. Jag är lite sådär du vet. snacka om det här hela livet. Det vet jag inte heller om jag orkar. Så jag får se om jag gör om föreläsningen. Och, och pratar om något helt annat. Men jag har lite alternativ.
1: Jag tänkte på det. Det är ju ett ganska tungt ämne att släpa omkring på. Du bär säkert på väldigt mycket. En liten, kanske en liten ryggsäck med tanke på en period du gick igenom också som inte var så rolig liksom. det var ju mycket mm. smärta och känslor och sådär och sen ska du stå varje dag så blir du säkert påminn om det här på ett eller annat sätt i och med att du har gjort det och här offentligt och så här. Hur, hur, vad tänker mm. du om det?
0: Um, ja alltså, jag, jag, jag tänker ju på cancer varje dag och det beror väl egentligen kanske inte på omgivningen utan det är mer på mig själv att jag har inte riktigt Uh, jag går runt och oroar mig lite mm. Jag är orolig för att det ska komma tillbaka Eller för att det ska drabba någon annan För jag fattar att det kan liksom hända När som helst, vem som helst Och det är lite läskigt Men sen just det här med att och Jag gråter typ för ju på varje föreläsning nästan Så just därför är ämnet tungt för mig Även om jag skrattar jättemycket också För jag har både allvarliga och humoristiska inslag I det jag berättar Ehm uh, men det, det är ändå tärande ibland. såklart. klart. Um, så jag vet inte riktigt vad jag tänker. Jag vet inte vem som är svaret på din fråga nu.
1: Nej, jag, jag, jag sökte väl med det här att, att uh, som du sa där, att du, du blir påminn om, om det varje gång ja. du står på scen och så här. Att det, ja. att du, att det är lite tungt för dig.
0: Ja, alltså, men det ska jag också säga att. Och det är väl egentligen det här som, som jag känner ibland kan vara provocerande när jag säger. Men jag säger det även i min föreläsning. att Cancern, eh, mina tyngsta nätter så var cancern väldigt jobbig. För då trodde jag på fullast allvar att jag skulle dö. Eh, men då använde jag alla mina mentala verktyg för att kunna liksom hantera natten. Och det var nätter när jag inte ens sov. Jag bara stod och grät. Alltså för jag var så rädd. Men, men förutom de nätterna så hade jag en väldigt bra tid när jag var sjuk. Alltså för, och det är det här jag menar, det har inte förändrats så mycket Men jag förändrades under tiden jag var sjuk För när jag var sjuk, du vet det var första gången i mitt liv Som jag upplevde en sån enorm ro i kroppen Alltså så, jag hade sån, du vet Jag bara önska det, önskade, så här, hoppas att den här rofyllda känslan Följer med mig hela vägen nu Tills den dagen jag blir begravd Och det har den ju inte gjort, utan nu är jag ju orolig och sådär men just när jag var sjuk, det var precis som att jag hade ingenting egentligen, du vet, av det här vardagliga som räkningar eller, eller, eller meningslösa konflikter. Ingenting spelade någon roll mer än liksom att jag fick leva en dag till, att jag fick träna, att jag fick träffa dem jag älskade. Det var liksom det paketet som spelade någon roll.
1: Det är, uh, det är ganska intressant vad... Vad, vad lärde du dig av det? Eller vad har du tagit med dig i ditt liv som frisk nu då?
0: Ja men det, och det är ju det. Jag, jag, jag vill ju hitta tillbaka till den där känslan igen. Och jag har lite tänkt på det här. Och jag tror att anledningen till att jag kunde känna så. Det var för att jag insåg när jag var sjuk att jag kan faktiskt dö. Och dör jag så har jag liksom ingenting. Jag kanske har sex månader kvar att leva. Jag kanske har ett år. Jag behöver inte oroa mig för någonting. För att dör jag så dör jag. Och då försvinner alla problem jag har. Jag behöver inte oroa mig för dem nu. För då försvinner ändå. För då dör jag. Så det blir så enkelt med att skjuta allting annat åt sidan. Hänger med? För jag förstår att allt kommer försvinna ändå. Ja. Om jag inte överlever. Men just nu så lever jag med inställningen. Att jag kommer ju leva till jag är 103. Därför behöver jag ta tur med saker. Jag, jag kan inte skjuta saker åt sidan. Och därför kan jag inte riktigt hitta den här rofyllda känslan, jag behöver betala räkningar för jag ska leva länge jag behöver liksom svara på samtal och mejl och, och, och se till liksom, vad ska jag göra i framtiden jag behöver planera jag behövde ju alltid på samma sätt när jag var sjuk för jag visste ingenting om framtiden alltså,
1: men, hänger, hänger du med? ja, jag hänger med, jag hänger med men har du haft den där rofyllda känslan någon gång efter det här? nej du har aldrig känt av den igen? Den har aldrig kommit tillbaks?
0: Nej. Och det är jag, jag jag letar och jag tänker så här handlade bara om hur jag tänkte då. Att det var så här att att jag hade mer lättsam inställning liksom så här att ja, men, skitsamma, skit jag kanske dör ändå. Eh, eller blev det eller var livet enklare för att jag var sjuk för att grejen är också när, när, när när jag är sjuk, nu vet ju inte jag hur det funkar för andra, men när jag var sjuk så var det ju så här att omgivningen visste ju att jag var sjuk. Omgivningen visade väldigt mycket respekt och hänsyn. Så om det var om mina närmaste vänner till exempel, om jag, eller till och med ytterligare vänner, om jag inte svarade på en vecka så var det så här: Men jag förstår, det är ingen fara. Jag vet att du har cancer. Ta den tid du behöver. Det känner inte jag är lika okej okay idag skulle jag skita i grejer en vecka så du, ibland så kan det bli att det är inte det är inte schyst, det är inte okej okay att göra så.
1: Men det blir lite så. som att du kansen att, att du hade kansen att skylla på eller det var så här Aa, att
0: ja, alltså ka, ja. Det var ju det, det viktigaste just då Aa. så att du Aa.
1: jag menar Precis. Men idag har du inget blir... att skylla på. Att Nej. du inte svarar eller att du inte prioriterar.
0: Exakt. Så det mm. var ju lite så, det blev ju en liten sköld på något sätt mot allting. Så jag kunde bara fokusera på det liksom som som det, eh, som jag kände för.
1: Det låter nästan lite som om man ska lyfta det resonemanget mm. så är det nästan som en, liksom den moderna människans handikapp. Att vi, vi har ja. ju alla problem med det där på ett eller annat sätt. Mm. Och det är ju bara när man drabbas av sådana här livsomvälvande situationer där man kanske, man måste bara foka på en grej. Det är som när man, när jag fick mitt första barn eh, nu har jag mm. ett, men ett till på väg. Och när jag fick mm. det där första barnet i tio dagar så var man ju så fokuserad på det så ja. att man, man kunde inte göra något annat. Ja, och man ville inte, där. man, man bara... Man var i en bubbla och det är den där bubblan som ja. ofta barn där bananförandet ofta beskrivs. Det är ju precis som du säger, i en bubbla.
0: Ja, så skönt.
1: du? Ja, Det är väldigt skönt och, och det är lite ja. intressant. Jag har faktiskt aldrig hört någon beskrivit det på det sättet som du gör nu med ja. en, en allvarlig sjukdom och i ett, i ett annat, liksom i en an, annat skede av livet mm. att du <laughs> upptäckte mm. det där. Um, ja. Var, ja, jag kände verkligen. När vi ändå är inne i det där med cancern. Mm. Vad var det för typ av cancer du drabbades av?
0: Lymphkötelcancer. Så jag fick i magen och i halsen. Och man upptäckte det genom att jag hade gått ett helt år nästan med magkartär. Som inte blev bättre. och Jag var hos min allmänläkare säkert fyra gånger. Och fick tabletter och sådär. Eh, och eh, till slut fick jag göra en gastroskopi. Och då såg man att jag hade blödande magsår. Och så tog man en biopsi, ett sånt vävnadsprov. Man knipsade av en liten bit eh, i magsäcken. Och skickade det på analys. Eh, och så visade det sig då att det var cancer. Så...
1: Du, ja. du valde ju att eh, ganska snabbt gå ut och bli offentlig med det här och... och... På något mm. sätt upplever jag det när jag läser och eh, lyssnar på det i andra intervjuer och sammanhang att eh, du sökte en form av stöd i det offentliga rummet.
0: Mm, det gjorde ja. jag. Alltså, jag. Jag hade egentligen ingen plan med att jag, jag trodde. Ju, jag blev chockad när tidningar och tv och radio ringde för det hade jag inte alls. Alltså det fanns inte i min värld utan jag agerade instinktivt och det var så här shit, jag måste bara ha Hjälp. jag måste ha pepp från alla håll som bara går eh, jag, jag vill bara att du vet att folk bara kommer hit och kramar mig eh, liksom lite nästan ta hand om mig som att jag var en bebis alltså du vet som att jag var tillbaks på ja men i, på det här, alltså, i, när man var jätteliten och då skrev jag faktiskt bara en status på min Facebook om det här eh, och senare la jag även ut på bloggen men Facebook var ju det första och då, då bara ringdes jag ner direkt, av allt och alla, och det, det hade inte jag rätt med. Men då märkte jag så här, shit vad skönt! Underbart, för då, då hade jag liksom, för det första var jag tvungen helt plötsligt att sätta ord på allting mitt i det här lilla kaoset som jag fick. Så det fick jag göra ganska snabbt. Ehm, och sen så kom ju folk hem till mig, mina närmsta och kära och, och de här då, liksom åkte från Kaskrona upp till Stockholm. Vilket man inte, de skulle aldrig ha gjort det om jag skrivit att jag hade tandvärg. Alltså, då fick jag det här stödet och då kände jag så här, shh, alltså, så här vill jag ha det. Och människor, alltså Det här är också så jävla härligt. Jag, jag vet att det finns jättemycket näthat och folk kan vara så jävla elaka. Men fan vad folk är gulliga när du går igenom en kris och du bara är öppen och sträcker ut en hand. Och liksom så här, shit jag behöver hjälp. Folk är så snabba. Och, och liksom bara, bara skicka ett hjärta är ju så här. fan var gulligt, den här människan tog sig tid och skickade hjärta till mig. Hur jävla gulligt är inte det?
2: Och då,
1: få,
0: då, då fick jag liksom energi och jag blev så här glad och jag tyckte att det var, det var perfekt för mig.
1: Och det där var ju som nästan en del av din terapi genom det här, som jag förstår det.
0: Mm. För jag skrev väldigt mycket. Jag skrev ju varje dag i bloggen. Jag skrev på morgonen och då, sen så skrev min dåvarande kille och då, eh, Gunnar på kvällen. Eh, och där fick jag sätta ord på allt och jag kände så här, det här är liksom, det här är min upplevelse. Det här är vad jag går igenom och jag kommer inte censurera någonting. För att det finns ingenting, ingen som kan någonting om det. För det här är vad jag går igenom nu och... Jag måste få ut det. Så jag skrev om allt. Och det var så skönt. Men jag tror också att det är så jag gör när jag jobbar mentalt. Så skriver jag mycket. Så att jag har redan haft det verktyget med mig. Jag började skriva redan när jag var 14. Skriva mycket tankar. Varför tänker jag så? Varför kommer den tanken? Vad är jag rädd för? Och nu tänkte jag varför kan jag inte göra det i bloggen? Jag kan bara dela med mig. Det finns alltid någon som, som kanske får hjälp av det. Och Jag tror att jag tänker så för att jag får väldigt mycket hjälp när jag läser vad andra människor skriver eller citat eller något som någon annan har gått igenom.
1: Jag, jag tänkte faktiskt läsa ett stycke från din blogg som jag tycker är Jaha. väldigt fint. Du jag bara gick in och läste om mig och du skrev en ganska lång text där men vi ska börja med ett stycke som låter så här en stressfraktur i, fot, i höger fot en avsliten hälsena en bristning i samma hälsena ett halvår innan två opererade knän ett ödem i foten en dragen baksida tre gånger stukade fötter axelproblem och sist men absolut inte minst en cancerdiagnos som jag nu övervunnit jag skulle leva om mitt liv igen om jag, bara, om jag fick chansen. Inte leva om det med en massa villkor. Inte önska något annat. Bara leva om det exakt så som det har blivit. Med alla fall, alla tårar, alla skrapade knän och är. Jag väljer allt en gång till. Tycker mm. jag är fantastiskt skrivet.
0: <laughs> ja, tack. Ja, men det där är ju också lite utdrag från min och Peter Holgerssons bok- men alla texter är ju från bloggen, från början. Ja. Och det var det här med att jag liksom vill välja allt igen, det, det kom ju jag på en kväll. Jag satt hemma och, och jag älskar ju att lyssna på Jonas Winnebäck och Björn och... Ja, du vet Lite deppumusik tycker ju vissa, men jag ser ju så mycket hopp i många meningar som de sjunger och skriver- Eh, och så satt jag och drack te så här och så hade jag fått reda på Peter att du måste ge den här boken en titel om vi nu ska göra en bok eh, för ingenting var klart och då hade jag ungefär jag tror jag hade två cancerbehandlingar kvar att göra eh, och då, det här är en grej som jag har funderat på tidigare i livet nämligen. och därför bara slog det mig att den här boken måste heta om jag fick välja för att många som jag pratar med som har haft cancer är ju så här arga på cancern och fan jävla skitcancer och, och hur kunde det här drabba mig? Eh, den frågan har jag också ställt mig själv. Men jag är inte speciellt arg på min cancer. Och jag var inte det när jag var sjuk heller. Eh, och jag vet egentligen inte varför jag inte var, var arg, men jag var inte det. Och jag kan inte förklara egentligen varför. Men då satt jag och tänkte så här kan jag verkligen... Stå för det här nu att jag skulle välja allt igen för att det är det jag alltid har sagt. Alltså säga till mig själv och tycker jag så nu. Och det enda svar jag kunde ge mig själv var så här. Ja, ah, jag skulle fasen välja det här igen. Jag skulle välja kansen igen också. Och då visste inte jag ens som jag skulle överleva. Men det var en så stark känsla i mig. Och jag tror att, jag tror att det här är blandat med rädsla. För att det... Jag skulle inte våga välja någon annans liv för att jag vet att hur bra liv än ser ut utåt så vet jag att alla har sina problem, alla har sina kriser, alla är olyckliga ibland, alla mår dåligt ibland. Det är så. Så oavsett om jag skulle välja ett annat liv så skulle jag förmodligen inte bli lyckligare ändå. Därför väljer jag mitt. Jag skulle vilja ha det här igen. Jag skulle vilja ha mina föräldrar och mina syskon. De är helt sjuka i huvudet. De är så roliga. Jag skulle aldrig vilja byta ut dem. Och cancer, liksom, där fick jag så mycket. Alltså jag, fick, jag, jag fick vara med om så mycket olika känslor. Jag fick se konstiga sidor av mig själv. Jag, jag hade ju aldrig haft ångest, till exempel, innan jag fick cancer. Det fick jag lära mig när jag var sjuk. Så här, Shit, det här måste vara ångest. Jag hade sån tryck över bröstet. Det är så här... Nej, jag
1: väljer det. Ja. Jag, jag tänkte avrunda den äh, äh, läsningen där. För du avslutar, yeah. det är en ganska lång text du skriver. Och jag, jag uppmanar verkligen lyssnarna här att gå in på din blogg och, och läsa det här stycket. För det är väldigt fint. Du avslutar så här. Jag väljer också kansen. Alla smärtor, alla sprutor, all ångest. Oro, oron över att jag ska dö eller överleva. Paniken, vissa nätter, rädslan Ensamheten, där i sjukhusängen, Slangen i halsen Doften av cytostatika Kräkningarna, tröttheten Det rakade huvudet Jag väljer kampen Jag väljer mitt liv Det är så mm. jävla tungt
0: <laughs> ja.
1: Men det är väldigt fint det, du, du, du gillar verkligen att skriva Och du kan ju verkligen uttrycka mm. det här
0: jag älskar att skriva. Jag tycker det är ventilation för mycket. Jag får ut mycket där. Att,
1: om vi ja. pratar lite om den här boken du skrev tillsammans med Peter Holgersson som har blivit väldigt uppmärksammad runt om i mm. världen också faktiskt. Mm. Hur kommer det sig att ni skrev den? Var började den resan?
0: Hela resan med Peter började egentligen när jag blev sjuk för att när jag insåg så att jag kommer tappa håret och det här kommer ju bli en ja, sjöhälsikens resa. Då tänkte jag att liksom, jag måste ju ha det här på bild. För jag älskar foton också. Jag har 18 000 bilder i min mobiltelefon. <går> jag tar foton på mycket. och Då frågade jag honom snälla Peter, kan inte du ta bilder på mig genom det här? Och Han sa att ja, vi kan testa om inte du tycker att det blir för liksom närgången. Jag sa jag i vilket. Jag vill bara ha bilder på allt. Så sa han, okej, okay, jag kommit till Lidingö så kör vi några så här testfoton. Eh, och han, jag känner ju Peter, han har varit med på våra landslagsläger innan och mästerskap och fotat. Så det var liksom, jag, jag bara fick ett infall. Jag bara gick på en puls, lite, lite spontan. Och så började vår resa så här, började dokumentera egentligen redan eh, bara liksom några veckor efter att jag hade fått mitt besked. Då började han ta bilder. Så följde han med hela vägen till min sista sällgift. Um, och det var egentligen aldrig, Vi hade ingen tanke på att det skulle hända någonting med de här bilderna, utan det här var ju till mig. och Peter sa någon gång att var bra när du föreläser och så. Om du vill göra det i framtiden kan du använda de här bilderna. Jag tänkte, fasen var bra. Ja, absolut. Vi kör. Um, och sen så fick jag reda på, jag visste ju inte att han skulle tävla med de här bilderna. Jag fick ett mess mitt i natten. Eh, Nadja, för nu ligger vi femma i World Press Photo. Jag fattade ingenting, jag tänkte, vad fan är han full eller? Vad skriver han om? Vadå? vadå va? jag, jag fattade ingenting, så var jag var tvungen att googla. Så såg jag att det var alltså, den här världens största fototävling. Och då insåg jag att han var med där och tävlade. Och då gick han ju och, och vann eh, eh, första pris i... Eh, Eh, WordPress Photo och så blev han ju tvåa i Picture of the Year. <laughs> och då blev det så här, vi måste ju göra en bok. Ja, perfekt. Då tar vi tar texter från, eh, från min blogg och så, så tar vi de texterna som passar till bilderna. Eh, och så blev det en bok.
1: <laughs> man kan ju se på Peters sajt, om man googlar Peter Holgersson så mm. hittar man hans sajt så kan man ju se en del bilder från boken. Mm. Uh, och de är ju hela boken vad jag förstår, jag har inte sett boken i tryckt form men den är mm. alltså plåtad i svartvitt mer eller mindre Ja. ja och det är den. Uh, ger ett otroligt dramatiskt intryck med ditt uh, rakade huvud, slang i halsen och uh, mm. väldigt uh, starka bilder faktiskt vad, ja, då... vad tänker du när du slår upp boken idag och tittar i den
0: jag börjar gråta. Mm.
2: Ja.
0: För jag, dels så känner jag inte igen mig själv. Och det är lite så här som att jag. Som att, eh, det känns lite suddigt på något sätt. Jag, jag kan inte sätta ord på det. Det, det är liksom det sa det där jag. Så såg jag ut så där. Alltså vad cool jag var. Alltså, så blir det lite. Ehm. Men så ser jag ju också han har ju tagit bild med mig när jag har tränat och så och jag ser, ser liksom oj hur otränad jag var. Eh, fast säkert ingen annan skulle säga det men om jag jämför mig nu till exempel så ser jag sådana grejer och då blir det lite så här ja. Oh.
1: Det är ja. som du kollar på helt enkelt. <laughs> <laughs>
0: oh. Oh. Oh.
1: Vilk, vilken def, vilken dålig def du hade som cancerpatient. <laughs>
0: Ja, men ja, nu lät ju det helt sjukt. Men, jo, men jag tittade på det så jag måste ju vara ärlig. Ja, jag tittade på det. Och sen, men sen också det här att det liksom inte riktigt ser ut som, som, som jag. jag. Jag vet inte. Det, det känns som att det var någon annan på bilderna, lite grann. Det känns som att det är en coolare brud på bilderna än vad jag känner mig idag. Så då. Mm.
1: Mm. En fråga som jag tänkte ställa som jag funderade lite på när jag cyklade till jobbet i morse det var den kan uppfattas lite konstig kanske men när man drabbas av en sån här sjukdom och får ett Nej. sånt här besked vad är det man är mest rädd för? Är det att dö eller smärtan som det här eh, som skapas av sjukdomen och smärtan runt om dig som drabbar anhöriga och liknande att se det här, vad är det förstår du vad jag menar är du, var du väldigt rädd för att dö mm.
0: um, ja, jag har två grejer där och det första alltså min, som jag reagerade när jag fick telefonsamtalet och när jag insåg att jag hade cancer då var ju inte jag rädd alls, alltså det var så här: okej, okay, lägg in mig, det här fixar jag det var ju min första tanke så min reaktion och min rädsla kom när jag pratade med mamma. För att, och då hade jag ändå pratat med både min tränare, för jag skulle gå och träna den dagen. Jag var tvungen att ringa och säga att jag har cancer. Jag, skulle, jag var tvungen att veta om jag skulle träna eller stanna hemma. Jag fick stanna hemma. Eh, och så pratade jag med min kille då. Och då var jag liksom fortfarande inte rädd, utan jag berättade. Och, så här, och jag var liksom så här, jag har fått cancer, men, men jag läggs in imorgon. Det är inga problem. Men så ringer jag mamma. Och hon har förlorat sin syster och sina bästa, två bästa vänner i cancer. Och hon börjar ju gråta och få panik. Och så säger hon en mening. Den som väcker mig då. Då säger hon. Inte du också Nadia. Um. Och då, då, då fattar jag för första gången den dagen. Liksom att shit, hon tror att jag kan dö. Jag kan fan dö. Och då var det med det här. Livet då. Ska jag missa alltså allt? Ska jag bara dö nu? Det finns ju så mycket kvar att göra. Jag kan inte dö. Och då var det mycket. Det var första känslan. Då handlade det mycket om mitt liv. Sen när jag kom längre in i sjukdomen. När jag hade de här fruktansvärda nätterna. När jag trodde så okej, okay, somnar jag nu, då vaknar jag aldrig igen. Jag kommer dö i natt. Um, då fick jag en sån insikt. för Då hade jag stått i fyra timmar och stod ståbölat i vardagsrummet. Och bara kände att jag kommer dö. Jag vill inte dö. Jag kommer dö. Och jag, jag är inte redo att dö. Um, och till slut blev jag så trött. Så då satte jag mig i ett sånt här djupt fönster. Med sådär djupa fönsterkarmar. Och bara satte mig där och tittade ut. Och då jag började be. Jag bara, okej okay, jag ska snälla om det finns en gud, du vet, jag ska aldrig mer klaga på kylan, jag, jag lovar jag hatar ju kylan, jag ska aldrig mer klaga på den jag ska gå ut och leka i snön och jag, 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 jag lovar jag ska jag bara, bara låt mig leva lite till och så bara började jag dra upp en lista på saker jag är dålig på och jag minns inte vad jag sa nu men jag, du vet jag bara satt och pratade högt och sen bara slog det mig så här vad håller jag på med alltså jag, det hjälper ju inte vad jag gör och jag är så trött och oavsett hur mycket jag sitter här och önskar att jag ska få leva så hjälper inte det. För dör jag, så dör jag. Och då får det vara så. För då kommer jag på så här, varför tror jag att det är mig det är synd om? För det är ju inte mig det är synd om. Jag kommer dö. Jag försvinner från den här jorden och jag vet inte vad som händer efter livet. Men det är ju för fan mest synd om de andra som ska överleva det här. De som får bära liksom smärtan och Gunnar som ska hitta mig här imorgon om jag ligger här och dör. Och då kom det till mig att det här handlar liksom inte om mig. För att jag, allt som händer med mig är att jag försvinner. Och då fick jag, då fick jag lugn igen. Då blev jag så här, okej, okay, fine. Då kunde jag gå och lägga mig liksom.
1: Du, du nämnde gudar. Hur är ja. ditt förhållande till något allsmäktigt? Finns det?
0: Eh. Jag har ju velat vara troende. Du har velat vara? Ja, ja, jag har velat vara Du har inte funnit det riktigt? Nej, jag har velat vara det. Jag, vill, jag tror inte på Gud som är en gubbe som sitter någonstans och att det finns någon som bestämmer saker och sådär. Men jag tror att det kanske finns någonting större. Och, och det är det jag vill hoppas och tro på. Att det finns något större. Så ibland, både när jag har det bra och när jag har det dåligt- så kan jag bara titta upp så här och säga tack. Eh, och jag vet egentligen inte till vem. Men det bara känns bra i mig. Det känns så här skönt. Jag tackar oavsett om jag har det bra eller dåligt. Så tackar jag i alla fall. Eh, och då brukar det bli så här. Jag vet inte vad det är i mig som gör att jag vill tacka. Men då tackar jag någonting. Och jag vet inte ens vad det är. Men jag är inte troende... Så, jag
1: går inte i kyrkan och... Um... Du, du svär ju en del också. Så ja, skulle... jag svär en del. Det skulle gå dåligt med en stark tro kanske. kanske ja. ja, säga så ja. många svårdomar under en och samma podd. Men ja. jag får bara fråga, när man är sjuk i cancer, hur, hur mår man i kroppen... Du som är van att träna mycket och tränat dig in i extrema tröttheter och mm. kunnat äta obehindrat. eller liksom Det finns så mycket en atlet går igenom i sin, i sin vanliga vardag där man påverkar kroppen på ett eller annat sätt. Mm. Sen drabbas man av en extrem sjukdom som tar allt vad jag förstår. och mm. Hur upplevde du din kropp under sjukdomen?
0: Eh, hemsk eh, där kunde jag ju bli irriterad jag var arg på min kropp eh, så liksom, det var aldrig så här cancer utan det var jävla kropp vad håller du på med du skulle ju stå ut med det här det var liksom dealen, det var ju det jag trodde om det så kunde det bli eh, och jag orkade ju liksom inte bära matkassar jag flåsade när jag gick upp för en trappa upp till lägenheten och jag tappade all tillit till min kropp. Det var så här, okej, okay, jag fattar. Den gör som den vill. Jag har liksom ingenting att säga till om. Och så fort jag tränade så blev jag i nedbruten. Och då visste jag att tränar jag nu så får jag på hela kvällen. Då kommer jag ligga med feberkänningar på kvällen. Och jag kunde äta väldigt konstigt. Jag är spyddig ibland och mår illa. Så ingenting. Jag tappade tillit gjorde jag. Och jag blev väldigt arg på kroppen. Så Men... det, alltså det är en fruktansvärd känsla.
1: Du tränar ändå under, ja, under behandling och allting med den ja. här slangen i halsen? Ja, mm,
0: hela tiden. Var,
1: uh, var det nödvändigt för dig?
0: Nej, det var ju mer för att jag såg att när jag kommer tillbaka, när jag är klar så ska jag tävla. Och, och jag kan ju inte tävla om jag inte har tränat. Och jag måste ta hand om min hälsorna, um, för den måste rehabiliteras. Men... Så att egentligen... Jag, 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 okej, så här. Jag mådde inte bra av att träna. För många var ju så här. Åh, vad kul att ha det träningen under tiden du var sjuk. Det måste varit bra. Nej, jag led av den. För jag kunde inte göra någonting som jag gjorde innan. Eh, och jag grät väldigt många gånger. Till och med när jag satt och rodde kunde jag börja gråta. Eh, för att bara så här, det, det går inte. Jag kan inte. Jag gör det ändå. Jag bara, då, då får jag väl svimma här då. Eh, så jag, träningsmässigt, och du vet jag hade ju skrivit ett cancerprogram för mig när jag blev sjuk, så här, det här ska jag göra nu, det här programmet ska jag följa det, det var ju bara att glömma, jag klarade inte om någonting, och då kom jag på den här strategin att okej, okay, om inte det här ska bryta ner mig helt nu mentalt, om inte jag ska gå in i väggen och hata min idrott och min kropp så måste jag byta eh, tänk, så då gjorde jag så istället att jag gick till träningen, men hade ingen planering, utan jag gick bara dit med ett blankt blad och så allt jag gjorde skrev jag upp. Gjorde jag en, en sit-ups och bara en sit-ups. Och då blev jag lite gladare varje gång. Förstår du tankesättet? Ja. Att jag fick lägga till lite. Jag fick göra någonting liksom, Istället för att stryka hela tiden. Saker som jag såg att jag inte klarade av. Då blev det lite roligare. Men jag kan inte säga att det var kul att träna under till.
1: Var det några som rent utav avrådde dig från träning?
0: Ja, alltså läkarna sa ju så här, sparka inte på den kropp som redan ligger. Eh, och vi har inte haft någon elitidrottare här innan så vi vet egentligen inte vilka råd vi ska ge dig. Men känn efter, sa de. Och jag menar, eh, som idrottare så känner inte jag efter jättemycket. Men sen när min tränare som jag hade då, Leif så han var duktig också. Han sa ju liksom, men du, det där räcker nog nu. Du, eller när jag blev blek i ansiktet så sa min kille liksom, vi går hem nu, det räcker. När jag inte fick luft, liksom, då, då tog folk bredvid mig, runt mig, de kunde liksom ta mig åt sidan och, och sådär. Och sen blev jag bättre. allt som tiden gick så blev jag så här, nej, nu vill jag spy. Nu börjar jag få feber, vi går. Så att, ähm, ja.
1: Du måste ju uppfatta som ganska hård mot dig själv i en, i en sån situation då?
0: Ja, alltså det hörde jag många gånger. Var inte så hård mot dig själv. Nej, men det där är bara ord. Alltså det där är så lätt att säga. Det är så här, jag hade ett mål för ögonen och jag ville inte släppa det. Och då visste jag så här, jag har alltid varit hård mot mig själv. För det för mig är det vad idrott handlar om. Alltså att ha karaktär, att göra det man ska och liksom pressa sig genom hårda pass. Så det här liksom följde med mig även när jag var sjuk. Så det blev liksom så, jag kunde bli irriterad när folk sa så åt mig. Ja, men ta det lugnt, ja, men, ö, lugna ner dig lite liksom. Ja men, ja men skaffa cancer själv då och, och vill komma tillbaka till landslaget eller vara med på OS då som jag ville. Så ska du få se hur lätt det är att ta, ta det lugnt. Alltså, det är inte så lätt. För då står liksom hela ens dröm och, och ens målsättning liksom, och väger där med de här fällgifterna men där var jag också så här, för läkarna sa ju fingrarna började domna, det var ju en sån biverkning jag fick, alltså att jag inte kunde använda händerna mm. och då blev ju jag rädd för då sa jag, jag ska ju stöta kula ni måste ju göra någonting ja men det enda alternativet är att dra ner på doseringen på medicinen och då liksom, vill du verkligen göra det men då där var jag också så här. ja det måste ni göra, för jag måste använda mina händer och då tänkte ju inte jag, det fanns, jag tänkte ju inte att ja men drar vi ner så kanske jag kan dö. För jag var så inställd på att överleva. Så det var så här, nej men ni får dra ner det för jag, jag måste ha känsel i händerna. Så då fick jag ju dra ner så nu har jag ju känsel i händerna. De, de blir lite kalla i fingertopparna och så nu men jag har ju full känsel. Men där var jag också så här konstigt envis som jag lite i efterhand inte riktigt kan förstå.
1: Mm.
0: Tycker du att jag är sjuk eller?
1: Nej men jag tänker så här. Om man, om man lyssnar på dig nu som jag har gjort ett tag. Och så <laughs> hör man liksom att. Shit. Vilken framåtdrift liksom. Vilken motivation. Vilken styrka. Att kunna göra allt det här. Och ha fokus. Och det är ju, på något sätt så har ju det som har räddat dig i den här situationen. Att du har varit stark mentalt. Och verkligen kunnat. Men sen tänker jag också så här, sjukkamp kan ju inte vara meningen med livet är det det tycker du?
0: Nej, jag tycker jag inte. Det är bara det att det är det som jag älskar att göra. Alltså som du förmodligen älskar att göra den här podden. och det är någonting du gör. Sen kanske man inte gör det till vilket pris som helst. Skulle de säga så här du måste amputera benet annars dör du. Nu vet ju inte jag hur jag skulle reagera, men skulle de skulle de säga till mig dra vi ner den här doseringen av medicin så dör du då hade jag förmodligen inte valt jag ska tävla alltså, så, så det, det nästan, lite inte... den,
1: nästan lite den tanken får jag när du, ja, du får, <laughs> beskriv, ja, jag beskriver jag det här det. som att ja, eh, de vill dra ner de vill ja. hålla medicinen på en nivå du säger mm. dra ner den för jag ska ja. stöta kula och det är ja. ju så här att just där och då visste ju inte du som Nej, du säger, det hur det skulle påverka. Det är otroligt Nej. vågat.
0: Ja. ja, men det var nog för att jag... Där, där också, men det är det jag menar. Jag, nu i efterhand tycker jag att det låter konstigt. Men där och då var jag så inställd på att jag skulle fixa det där. Jag skulle klara det där. Alltså, jag, 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 det är klart att jag överlever det här. Det var ju min inställning. Så att jag tror att det var därför jag kunde ta det beslutet. Så, och det, och det, det här frågan har jag fått många gånger. Om jag får cancer... Igen. Och den här frågan har jag ställt mig själv många gånger. Jag tror att jag skulle vara mycket räddare nu. För nu vet jag vad det handlar om. Det är det. Alltså då hade jag ju ingen aning. Och det var så här, Det självklart jag överlever. Så förstår du att det är lite här? Ja, ja. ja det är lite splittrat. Men, men, men nej sjukkamp är inte meningen. Det finns säkert annat. Men just nu är det meningen med livet.
1: Men nu ställer jag frågan. Vad är meningen med livet?
0: Jag tror att det skiftar och jag tror att um... alltså, meningen med livet det är ju en sån, det är... jag tycker egentligen att det är, en... det är en gullig fråga egentligen men också väldigt knäpp. Mm. För att jag tror att det ligger i där vi har våra passioner där, där, där. och i det, det vi älskar människor eller det vi gör eller... och det vi brinner för, det som får oss att gå igång och bli så här handlingskraftiga och vilja göra saker. Eller bara ta det lugnt eller vila. Alltså det som vi själva hittar passion i, det, det tror jag är så här det är, är meningen med det här. Mm.
1: Mm. Nadja, är det något som du vill skicka med lyssnarna här avslutningsvis?
0: Ja, det kunde jag väl få förberett mig på i så fall. <laughs> jag vet inte. Jag är dålig på att skicka vidare bara så. Du vet, du måste jag sitta och skriva en timme. Jag är inte snabbt tänkt.
1: Men då tänkte jag att jag skickar med lyssnarna ja. några grejer. Och det är framförallt att jag tycker att ni ska följa Nadja i hennes sociala kanaler. Eh, bloggen är väldigt välskriven och väldokumenterad. Vill ni ha träningsinspiration så finns det massor där. Eh, och eh, ja, det känns som att det, det händer väldigt mycket runt eh, dig och din person hela tiden. Upplever du det så också? Eh. Du är liksom ja, i farten.
0: Ja, ja, det är jag. Ja, och, och, ja det är jag på den frågan. Aha. Men det är för att jag jag ofta gör jag till grejer som jag gillar att göra. Och då blir det kul som jag skulle kunna sitta här och prata med dig i fyra timmar nu. För att jag har kul. Och, och jag tycker att du ställer jätteintressanta, djupa, bra frågor som jag kanske inte har fått innan. Och det blir så här. Shit var roligt. Så att när jag riks med i någonting då vill jag göra det. Och ofta får jag väldigt roliga erbjudanden och då tar jag
2: dem.
1: Ja, jag tror att vi rundar av där helt enkelt. Ja. Tack så jättemycket Nadja och tack, tack för att ni lyssnar på Unika Människor.
2: Tack. Du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compress Sport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnade!